0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们的节目呢，最近更动以后呢，是以这个一到两天更新为一次。但是呢，这个在 Pocket 上面的内容呢，我还依然会用日更的方式呢来进行哦。那我们今天呢，要延续下去自卑与超越的这个内容，我们已经延续到第八章了。第八章主要呢，在论述的就是青春期。那如果各位同学对于这个个体心理学呢有这个兴趣的话呢，也欢迎大家往前听一听这个前面的所有的内容哦。那我们目前节目的这个内容呢，已经进行到这个呃54集了，对，所以大家可以继续往下听下去，理解一下从个体心理学的角度出发，我们可以学习到哪一些东西。OK， 那我们就直接开始今天的这个项目啊、哦。在这个《自卑与超越》里面的第八章之三呢，先要大家带大家认识的是一些青春期的问题。那我们今天呢，一共会论述这个三到四个哦，三到四个这个青春期的问题。然后在下一集呢，会跟大家了解一下，为什么在青春期大家会有这么大的迥异的改变。那我们就开始咯，第一个青春期会遇到的问题呢，就是被宠坏的小孩。好，什么叫被宠坏的小孩呢？许多发生在青春期的失败啊。都是因为小孩被宠坏。如果你小时候被宠了，长大会变成什么样子呢？来，这种小孩哦，小时候就习惯有爸爸妈妈可以去裁剪，所以啊，在接近承担成人责任的这个青春期的阶段呢，很容易感觉特别受到限制。为什么讲限制呢？跟以前有很大的落差嘛。以前是你想要什么，爸爸妈妈你只要。哭一句话，跟妈妈说：“我这个想要，那个想要。”OK， 他们就接受了、哦。所以在这时候，你会觉得自己受到很多限制，权力受到很大的这个限缩、哦。那他们呢，还想要继续被人家宠爱。但是啊，随着一般的这个成年人的年、哦，的年纪慢慢增长，他们会发现自己不再是父母注意的中心。那他们会感觉哦，人生在欺骗他们，在让他们经历失败，好像从小到大，爸爸妈妈、爷爷奶奶都会。满足他所有的这个需求嘛，而他现在突然就是哎、欸，什么都不能跟以前一样了。那这时候呢，会有两个方式，第一个是他想要用他最简单的方法来支配别人。那什么叫支配别人呢、哦？呃，装疯卖傻啦，或者是这个用一些暴力的方式啊，用胁迫的方式、啊。然后再第二种就是逃避成长。好，那逃避成长的概念是什么？我不敢去负担我该负担的事情。好，那再往下看哦。他们在一个那人工的这个温室里面长大，对他们来说，成长的这个外成长以后，这个外面的环境对他来讲是非常痛苦的啊。那你要想，如果你曾经是被宠坏的孩子的话，你要怎么样在青春期的时候可以去成长啊？什么事情都还是依赖爸爸妈妈帮你解决。那你说，比如说遇到男女朋友啦，或是这个在在这个初中、高中阶段去要去决定自己的这个成长方向的时候，那你就会把决定权再交给别人嘛？所以在青春期的期间，如果你小时候是被宠坏的小孩，到青春期的时候大概也就是一样，因为父母呢，如果能力好了，就会继续宠着你；那如果他们的能力已经超过他们可以负担的部分的话，那他们青春期就会做出一些非常脱序的行为哦。好，我们再看到第二种，就是手链童年的这个部分哦，在这个阶段里面，有些年轻人会希望自己不要长大。好，怎么说呢？他们或许啊，甚至连说话的方式呢，都还会维持在非常幼稚的时期，比如说吃饭饭啊、呃，老公公啊，呃，什么喝爹爹啦这样子哦。那找到年纪较小的孩子一起玩耍，好，那假装他们呢，能够永远当个小孩。那这个这个地方很有趣，我们如果把这个年龄层哦，再往往后面推一小段的话，就会变成是我们看到这种初中的小太妹啦。她很多男朋友啊，都是这个所谓的社会人士，那这些人并没有想要成长他会继续在这个年轻的族群里面担任所谓的领导者的角色。我们不能讲这样子不行啊，这就是某种程度上就叫做什么手恋童年、啊、你在那个阶段很轻松嘛。这个今天下午跟某一位这个心理师在讨论关于这个青少年的一些发展的问题哦，他就问我说。哎，为什么在谈恋爱的时候啊，很多现在的初中生跟高中生会喜欢跟社会人士交往？我说，不只是这个阶段的人会有这个状况，每一个每一个年纪的人哦，多多少少都会在这个阶级上呢，会想要跟自己阶级比较高的人互动。那跟阶级比较高的人互动呢，呃，他的想法或者我们先从下到上，我怎么讲？初中生、跟高中生阶级比较下，下面一点，他们没有经济能力嘛。那就任何一个人，他只要有非常基础的劳工的收入，就可以跟他们相较之下经济能力是好很多的。那如果你是下对上的话，就是你希望自己可以成长到那个样子。那你要反过来想，如果你是上对下呢？也比如说像我这个年纪的，我还跟这个高中生交往，或是跟大学生交往的话，意思是什么？我想要让我自己回到那个年纪，相对呢会轻松相当多，因为我。在这个年纪跟他们相处，你不大会去跟他讨论什么股票涨多少啦、房贷多少啦、车贷多少啊，不合这种问题吗？那如果你和他相处，就代表你正在逃避成长的这件事情那但是、哦、大部分呢，他们会试着做出一些贡献，让自己看起来像个大人，应该是说行为上会让他觉得他好像长大，可实际上没有。他做了很多尝试，都只是希望别人认为他是大人而已，而不是发自内心的想要去帮助别人哦。那如果这样子的人不够勇敢，他就会非常拙劣地模仿大人的样子哦。啊，我们回到青春期这个阶段了，他会非常拙劣地模仿大人的样子。我们不难发现哦，男孩子模仿男人的姿态，会比如说像哪一些哦，乱花钱啊，挑逗异性啊，然后和这个异性有这个轻佻的互动啊，都是觉得哎，我从男孩变成了男人了。在我们台湾有个开玩笑的说法，都说哎，这个叫转大人的阶段。这样理解吗？太过于守恋童年的人，他是真的不会成长的。那有些人的行为看起来，哎，貌似很成熟，但其实根本就不是这么一回事哦。他只是觉得自己想要做一个样子，让别人认为他已经成年了。而这个在青春期、青春期的这个阶段，也会算是一个问题哦。再看到第三种啊，第三种叫小型的犯罪，哎，这个就有趣了哦。小型的犯罪为什么会放在这个青春期的常见问题当中呢？嗯，如果你自己家里面有这个初中生啊，我们讲中二病啊，或者是高中生的话，不难发现哦，在他的班级或者他学校里面，一定也都有机会找到一到两个孩子有这样子的状况好，我们再聊一聊，在更棘手的个案个案里面，如果一个男孩子，通常是男孩子，哎、欸，这个也很有趣哦，跟大家讲一个比较冷门的知识哦，哎、欸，在我们台湾的这个青少年的犯罪当中哦。嗯，这是我的强项嘛，在各个青少年监狱，这我们现在讲城镇中学，哎，这里、个、大家应该也不知道，城镇中学就是所谓的少年监狱，在最近这几年呢，呃，台湾的这个法务部，哎，矫正署跟教育部正在研拟该怎么样去修正少年监狱跟城镇中学的这个词，但到现在也还没有一个方向出来啊。好，这题外话，我们再聊一聊这个小型犯罪这个问题啊。正常来说啊，男生、男孩跟女孩的犯罪比例啊。男孩子是高出很多的，然后有一点哦，我我们先讲百分比哦。如果有一百个犯罪的青少年当中，八十三个会是男性，而其中十七个会是女性。更有趣的问题来了，这十七个这个青少年的犯罪的这个比例当中哦，十七个里面呢，大概有高达八到九成都是帮男朋友顶罪的，有趣吧？会了解这个东西的人很少啊、哦，但就是跟你们分享，这是在台湾的这个。这个主计处所统计出来的数字，也恰巧跟我到这个全台湾的各地的监狱去做这个演讲跟分享的结论是一样的、哦。那如果一个男孩找不到清楚的方向来处理生命的议题哦，什么叫清楚的方向？清楚就是呃安全的、健康的跟正确的。那什么叫生命问题哦？阿德勒说的那三个：工作、交友跟爱情。如果他没有找到清楚的方向来处理生命问题的话，而且哦，记得哦，这很重要，他的个性啊是外向，而且也是活泼的的话，如此一来，他就很有可能犯入所谓的，哎，迈入所谓的犯罪生涯，有趣吧？好，那在在这个地方，我们一定要再解释一下、啊，哎，为什么讲这样会容易容易这个迈入犯罪生涯啊、哦？其实啊，应该这么说，我们讲年轻人啊，成绩好的呢。不一定就是真的智商没有问题，又或者是不一定他就是真的很了解所谓的自己人生的方向，要是做一些什么。成绩好的孩子很有可能是因为他个性内向而且不活泼，只能透过成绩来证明他自己。那如果现在今天有个孩子是他的个性活泼外向，然后呢他又不知道该怎么去解决他人生的问题，最简单的方式是什么？就是犯罪。那这个这个解释可能会大家会觉得有点偏颇。我们来了解一下，通常犯罪是这个样子的，就是小错没有被发现就变成大错。如果在这个情形之下，这样子的孩子犯过了一些不大不小的罪过，而没有被察觉，他会认为自己很聪明。那就算再犯呢，也不会被查获的话，再犯如果也不会被查获的话，他就更容易走上歧途啊。所以说真的，这个歧途不只是只有犯罪而已哦。有些时候我们讲哦，对社会没有用，也算是歧途哦。好，那犯罪是逃避生命问题最轻松的方式之一。如果一个小孩子要谋生的话，犯罪是最容易的方式。好，为什么这么说？很多工作都得需要一个约束力，或者是一个基础的专业知识。哪怕你坚持到加油站加油，你也要得有很好的自律的能力嘛。但是如果你没有这个自愈能力的话，你就很难到加油站当个基础的劳工，对吧？那犯罪有什么讲轻松呢？好，假设他协助的是这个运送某一些违禁品，好，我是从把他 A D 送到 B D 去。孩子没有那一种什么，我有没有犯罪跟行者有多严重，他不知道。他说啊，我朋友托我拿个东西从 A D 拿到 B D， 我的工作就结束了，而一次呢，啊、呃，可能台币就一千块到两千块，对他来讲。这是最轻松的方式，那问题就来了。如果这个这么简单，我这样子送一趟东西可以赚两千块，也台币，也没有人告诉过他，你送的是什么，你有可能面对哪一些这个法律上的责任的话，那他是不是会认为这个比在加油站加油加一整天还轻松很多啊？如果你在台湾加油加一整天，你还赚不到台币两千块的哦。所以对他们而言，这是最容易的方式。可是我要告诉大家，这个想法呢，错得很离谱。因为在监狱当中哦，台湾的地区的监狱当中哦，我们到里面进修，并不是全然的就是给你饭吃就把你关起来，没有，你在里面得从事劳动的，你得从事劳动的、哦。也跟大家分享几个冷知识啊，嗯，台中监狱最有名的女子监狱的巧克力特别好吃。接下来是这个台北外役监最有名的，就是他们自己种的这个蔬菜水果。那我们彰化二林监狱最有名的呢，就是面线跟荞麦面，<笑>很冷门吧？大家都不知道。那在台湾的各地的这个灯会里面的这些很漂亮的这个灯会的制作呢，有一部分也都是来自于监狱当中的朋友，所以在里面呢，不代表你不用上班。而在这个台湾地区的这个状况，在监狱上班一个月的薪水大概是台币800块到1000块左右，也会看你你在什么地方负责哪一哪一些哪一些这个工作任务。那你在台湾的监狱，我们讲进修一个月的开销呢，大概就要台币3000块上下。内裤也要钱吗？拖鞋也要钱吗？吃些零食也要钱吗？包含你在里面可能做一些消遣娱乐需要电池，这也都是钱啊，这样能够理解吧？所以。青少年会认为犯罪是最轻松的方式，可是实际上，可是实际上犯罪绝对不是最轻松的方式。只是在那个年纪，他会这么认为嘛？因此哦，导致十四岁到二十岁的青的这个年龄层的犯罪率大幅提升。哎，这就有趣了、哦。我特别查了这个数字哦，二零一六年的时候，所有的犯罪比例当中有有十四点三趴，总共有三百四十一点七万个这个青少年犯罪的这个的状况。在二零二零年的时候，下降到十二点四八趴，一共有这个两百九十三点九四万的这个青少年的犯罪事件。那在这当中哦，其实，在以前我，我我那个年代，在我被保护管束的那个年代哦，我们大部分都是斗殴、重伤害跟这个所谓的重力居多。而现在，在台湾地区哦，最多的是诈欺跟所谓的这个毒品。哎，这个是最近这几年的犯罪的潮流，那也不是鼓励大家犯罪啊，而是跟大家讲，十四到二十岁之间的青年的犯罪率其实会比一般人还要高很多。那这边呢、哦，我们要记得了解一件事情哦，我们再度面对的不是孩子的新的发展哦，我们不是要跟他讲说你未来该怎么解决，而是应该要带他来认知，你犯的这个错，是从你的生活风格的什么地方导致出来的。那是不是因为你压力比较大，才会有这个小，才会有这些犯罪的行为发生？那这边为什么讲小型犯罪哦？这也是我个人的一个辅导的经验啊。大部分的青少年犯罪呢，都不是很有规模性的，即使有，也都是有一个首脑或者是有一群人在指导他。那其实我们可以再用一个简单的方式哦。今天下午讲的这个内容呢，是来自于《被讨论的勇气》的第二部，他有提到人的脱序行为的五个阶段。好，那。我们在看完下一个神经行为，再跟大家做这个同诊，大家就会很清楚的知道脱去行为逻辑是什么。好，继续继续往下看哦。而第三个问题呢，哦，第四个问题呢，就所谓的神经行为，也就是所所谓的精神官能症啊。哦，继续往下看喽、哦。相诶，对于这个比较不活泼跟比较不外向的小朋友来说、啊，最容易逃避的方式呢，就是出现所谓的这个精神上的疾病。有许多孩子啊，在青春期的时候出现功能失常和所谓的精神方面的这些状况、啊、而每一个这样的精这个神经症的症状呢，其实都是被设计来拒绝解决问题的辩解。而且这么做的话，并不会降低这个人自己的优越感。你不负责任，如果你要直接承认，就觉得自己是比较差劲的。但是呢，今天的方式如果变成是我很负责任呢、啊，但我有病，那是不是就代表？我没有问题啊，我还是一样棒的人呢、啊，这样能够理解吧？嗯，这个在心理学上其实有什么有两个名词哦、喔。第一个是忧郁症的患者，我我不是讲百分之百，很多人会用这个方式。第一，忧郁症的患者的第一层的这个意思是我希望可以透过这个样子，就不用为我原本的行为负责。在第二个阶段是，我希望透过这样子的行为，让更多人臣服于我，这样能够理解吧？好，我们继续往书里面来看哦、喔。神经症症状呢，在个体遭遇无法面对的社会问题的时候呢，就会出现。因为啊，遭遇困难而制造大量的压力，这句话的玄机哦，也是这个样子哦。通常我们要逃避，不是因为事情难啊，而是因为你想逃避，所以是你想逃避才觉得事情难，而不是因为难了你才想逃避。而这个认知跟这个逻辑，很少人能够接受，特别是在台湾现在整体的社会氛围。大部分人都会想要甩锅嘛，而不是把责任一肩扛起嘛。那我们也可以看一看现在我们的节目、啊，因为毕竟不是迎合着大众的心态在做的节目。什么叫迎合大众心态呢？今天我带我女儿去文具店买玩具的时候，看到有一本书叫做《我不是哎、欸、我不是懒，我只是躺下来充电》，那就是懒了、啊。但这个论点大家比较喜欢接受，这也是为什么我们的这个频道跟追踪我的人。的人数都不多，但是本质上的收入跟生活的尊严还要选择，都是比一般人还要高的。好，那我们再回到书里面来。青春期的期间呢、啊，我们的生理的结构呢，对这这个类型的压力和紧张呢，就会特别的敏感。我们身上的所有的器官跟内分泌呢，也会因此的受到刺激，而整个神经系统呢，就能够产生更大的影响。这也跟大家分享一个我在。青春期的时候，哎、欸，确实大概在15岁到21岁之间，很常发生的一个状况哦。当我认为自己被欺负了，或是委屈无数宣泄的时候，会有一种心痛的感觉。而这个痛从横膈膜开始哦、喔，痛到肺部，再从肺部呢痛到咽喉，再从咽喉呢痛到舌头，很特别吧？而在那之后，这个感觉都是很真实的。但我现在回想起来，会有这样子的感觉。一方面就是啊，我受伤了，我很难过；二方面是用这个方式，我觉得暂时不跟别人相处、跟互动。而这个症状到我到这个年纪就再也没有了。当人生发生问题的时候，咱们就是解决嘛，面对嘛，哪有那么多的借口跟理由啊？而在青春期的时候，我们的身体本来就很容易受到敏感的刺激嘛。对，好，讲了一个比较有趣的状况是，初中的老师哦，相当的漂亮。所以呢，每次他下午第一堂课来帮我们上课的时候呢，我们大家就会暂时没有办法起立跟老师敬礼。在这个阶段呢，我们很容易受到这种外界的刺激的明呃外界的刺激的反应哦。好，那继续往下看哦。如果你这么做的话，告诉别人说：“哎，我很难过，我我这个心理上有一些问题，有些疾病哦，就可以给你的犹豫和失败找到最好的借口。”在这样子的状况之下的个体啊，由于受病症所苦，所以不管呢是他自己或者是别人哦，都可以认为他可以卸除人生的责任。我们用白话文来讲，就是原本这孩子没有病，他得为他自己人生负责；但是这孩子有病，所以大家要一起为他负责，而且合理。这就是我们讲在青春期会遇到的一个常见的状况。现在在台湾，很多人就在高中说会被确诊什么抑郁症啊、忧郁症啊，我觉得这都太草率了。那特别是在台湾的这个心理的呃、哎、这个精神科的医生哦，都是聊聊天，然后可能时间也没有很久就会开药给你吃的。我认为这都是可以做得更好的部分。然继续往下看哦。而每一位所谓的这个精神症患者哦，都是认为哦自己有最善良的意图，他深信啊社会兴趣。和面对生命问题的必要性，他自己是知道他要面对的、哦、只是，只是哦，他的个案是可以例外的。他觉得我要有责任感，我得对社会贡献。但是呢，我例外，为什么？因为我有病啊。精神症呢，就是他最好的借口。于是整理一下，这样子的态度是什么？我很想解决所有的问题，但是 unfortunately， 非常不幸的是，我真的没有办法。因此啊。他公开主张这个坏意图，社会兴趣封闭，但是呢，和压抑、和犯罪不一样哦。他会直接说：“我对社会没有兴趣，我好难过。”但这样子跟压抑和犯罪是不同的。哦，我们很难决定这两者对人类的福祉谁的伤害比较大，其实是一样大的啦。一个是用犯罪的方式来造成大家的困扰，跟吸引大家的目光。而另外一个呢，是借由我好弱小，我弱小到不行，我希望大家关注我。这两种人都是很头痛的。好，那这些所谓的这个神经症者的动机呢，是如此的善良，他自以为的善良嘛，对不对？但他们的举动呢，非常的自私，非常的怀恨，设计这些事情呢，来逃避和人群合作。至于犯罪的人哦，他的敌意是很公开的哦，但他们为压抑自己的社会。兴趣而痛苦万分，犯罪人痛就是表现啊、哦、无所谓啊随便啊你很屌是不是？但实际上他们很想要接受到大家的关怀跟给予。好，那讲到这边呢，我就要跟大家分享，这也是我自己在做青少年的就业辅导啊，还有这个戒治的经验哦、喔。人的脱序呢，分成五个阶段。那为什么讲五个阶段呢？就是《被讨论勇气》的下册里面所提到了，我们今天简单的讲给大家听，刚好可以符合我们像刚刚所提到那个五大的状况。第一个还很正常，第一阶段很正常，但是这也是错误的。我的所作所为是为了让别人认为我是有价值的，所以我必须得让去迎合别人，我才能够有动力做下去。但第一阶段不会发生什么事情哦，比如说爸妈希望你成绩好嘛，我成绩好了，我跟爸妈暂时相安无事。我成绩好，我爸妈喜欢我，而我却不认为是我成绩好是为了我自己，没有，我只是为了别人的期待生活下去。在第二第二个阶段呢、哦，我希望得到大家关怀，我也很努力的，可是我的家长或者是我周遭的老师并没有发自内心欣赏我这个人，这时候会变成这个状况哦，我会开始调皮捣蛋，比如说上课讲一些黄段子啦、啊。或是哭泣啦，或者偶尔考考零分啦，让大家更愿意关注你。这第二个阶段了、啊，就是一些小小的问题，让人家关注你嘛。那接下来到第三个阶段呢，就比较麻烦一点喽。第三个阶段呢，叫做这个刻意的找麻烦，打架啦，抽烟啦、哦，一些这个偷窃啦。等等的，已经开始跟你产生一些小小的对立了。但我的目的还是只有一个，希望你关注我。而到了这个阶段，如果别人还不关注这位青少年的话，或是不关注这个人，会进入第四个阶段，我就跟你唱反调。你要我这么做，我就偏偏不那么做。但他自己却说不出来说，我希望你关心我，说不出来的。这是第四个阶段，叫做极尽所能的唱反调。接下来进入第五个阶段了。第五个阶段，就我们刚刚讲的精神这个级。疾患的状况哦，也也是其中一部分那犯罪到一个极致也是这个样子哦，证明自己的无能。他曾经对这个世界充满了期许，希望自己呢能够被见，能够被看到，被照顾到。但我再怎么努力都没有结果啊。那你要我怎么努力呢？于是到第五个阶段，他们就证明自己的无能。我不抱有期待了，这样子一辈子就把它给过完了。这是青少年阶段很常见的几个问题哦。那我们今天会这么讲的原因，呃，是因为来自于阿德勒这个书本里面的这些内容。那也要跟大家分享，就是如果你真的接下来有打算要攻读这个台湾地区的所谓的辅导智商所的话，我由衷的拜托大家，真的不要只在补习班看大家整理的笔记，因为整理笔记的人呢，也会有自己的论点跟自己的立场，不代表它是百分之百正确的。所以也期许大家要有能力自己来阅读这些所谓的专呃心理学家的这个经典。今天我在我的这个个人的公开的平台上发了一篇文章，我说在我的世界里面哦、喔，只有两个学派，一就是个体心理学跟个人中心，然后二呢就是找借口的心理学。这样讲好像有点武断了、喔，但我有在补充哦、喔，这是截至目前为止我读的这个心理学的。相关的书籍所得到的答案，那我也很期待大家可以一起给我正确的建议，跟找到有这样子的专家可以跟我一起交流跟互动，因为就自己已经把《自卑与超越》这本书翻到快烂掉了。那最近我也做了一个比较有趣的事情吧，我一直以来对于台湾的心理学的这个领域，一直都是觉得还可以做得更有智慧的。于是呢，我就去在台湾有一个这个网站叫做。阿摩测验吧，还是什么什么测验，我也不知道。阿迪测验不知道，阿摩线上测验，其、就、实、是、所有这个心理学研究所，就是心辅导之上研究所相关的这个考古题，只要是阿德勒的题目，有九成我都能够答对。但剩下的那一层哦、喔，我必须得讲，那都是出题老师的主观意识，不代表他百分之百正确哦、喔。看完之后，我只觉得这东西不大合逻辑。这样能够理解吧？所以希望大家能够多花一点时间。那最近我也在检讨自己做节目的方式吧，因为开始在听听其他人的节目的时候，就发现其实我的节目定位也非常的不清楚，也不明确。有时候会讲一些小故事啊，然后有时候会讲个体心理学啊，但我也还在摸索当中。然后像最近又常常跟这个大陆的这个北大、啊、人大的这些校友做这个专访的。节目，而且在大陆跟台湾两地之间呢，我也还在理解市场，大家对我的期待是什么。所以，如果大家对我有什么建议，或是你有什么想听的呢，也欢迎大家在我的这个留言板上留言。如果你是网易云的听众朋友的话呢，就拜托你在留言区留言，我都会回复给你们的。然后也很开心，我们终于有第一位粉丝从这个网易云的频道加我微信了啊，真的非常开心。那我们也有稍微交流一下。那这位同学呢？我祝福你接下来进入到大,大学之后的生活是可以顺顺利利、平平安安、快快乐乐。然后未来如果到你大学有任何的问题呢，也都会在下面留言。我们频道里面所有的这个顶尖的校友呢，也都会来协助大家一起做一些规划，跟帮你解决一些问题。那也再跟大家重申一次啊，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1对，那如果你是台湾区的听众呢，就记得在 Facebook 或者 IG 或者 Instagram， 只要打上我的名字就可以找到我。我的名字叫李根希，木子李，长庚医院的根，王希之的希。那也祈求大家在听完这个节目，如果真的觉得还不错的话，因为呃，毕竟我不是主流市场，也算是比较小众的一群人哦。也希望你可以把这些集数分享给你认为需要听的朋友。像今天这一集呢，就特别特别特别的可以。分享给现在你周遭的这个初中生跟高中生，或者是初中生跟高中生的爸爸妈妈，又或许是孩子特别早熟的这个小学生的爸爸妈妈，可以降低很多在青春期的这个可以避免的这个问题吧。那也希望大家可以帮我多多评论、多多分享。那毕竟做这个节目呢，从一开始就不是为了盈利，所以有某一些。在台湾有某一些厂商说要赞助我，然后要跟他们合作某一些线上课程，我就都是拒绝的。那也希望大家就是也不强迫大家接受啦。但如果听了之后还蛮喜欢的，就麻烦大家帮我分享一下。好，那以上就是今天的全部的节目的内容，也欢迎大家多多的留言跟互动。那就到这边喽，祝大家都有一个快乐健康的人生，拜拜。